0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Seelenaufgabe. Und ich bin echt schon ganz neugierig, was ich dir da heute mitgeben kann, weil da die Ansichten zu dem Thema Seelenaufgabe ja ziemlich auseinandergehen. Viele Menschen fragen sich, wie finde ich meine Seelenaufgabe? Es gibt sogar Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie ihr ganzes Leben oder große Teile ihres Lebens damit verbringen, ihre wahre Seelenaufgabe zu finden oder zu suchen, besser gesagt. Und mein Gefühl ist, dass ganz, ganz viele Menschen sich mit diesem Thema, was ist denn meine Seelenaufgabe, ablenken davon sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Ja, wir fragen uns, was ist die mysteriöse, geheimnisvolle Aufgabe, die ich auf höherer Ebene gekriegt habe und jetzt in diesem Leben erfüllen soll? Ich habe mich mal gefragt, ja, also wenn ich jetzt das Universum, Gott oder das höhere Selbst, die Seele wäre, würde ich dann jemandem eine ganz geheime, mysteriöse Aufgabe geben, von der ich möchte, dass die Person sie unbedingt erledigt, weil die Aufgabe ist echt mega wichtig, ja, die ist richtig, die ist richtig entscheidend für diese Welt. Aber ich würde der Person nicht sagen, was denn diese mysteriöse Aufgabe wäre. Frag dich mal, würdest du das tun? Ja, würdest du, wenn du Gott wärst. Wenn du das Universum wärst, würdest du all diesen Milliarden von Menschen irgendeine geheime Seelenaufgabe geben und dich dann amüsieren, dass sie ihr ganzes Leben lang diese Aufgabe suchen, weil sie nie wirklich wissen, was denn die Aufgabe ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Gott, ein Spirit, ein Universum, an das ich glauben möchte. Also wenn ich zum Beispiel meinen Sohn... ähm, meinem Sohn eine Aufgabe gebe oder meinen Mann einkaufen schicke, dann mache ich da kein großes Mysterium und ein Rätsel draus. Und ähm, Die sollen dann eigentlich Tomaten mitbringen, aber ich sage lieber mal gar nichts. <lacht> und wenn sie danach keine Tomaten nach Hause bringen, sage ich, nee, das war nicht das Richtige. Ja, geh noch mal suchen. Und schicke die in den ähm, in das Einkaufszentrum immer und immer wieder in der Hoffnung, dass sie jetzt die Tomaten bringen, weil ich brauche unbedingt Tomaten, sonst geht die Welt unter. (lacht) Ja, also ich ich glaube, ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Also meinst du nicht, wenn Gott eine klare Seelenaufgabe für uns hätte, die wir unbedingt hier auf dieser Erde erledigen müssen, glaubst du nicht, dass wir die wissen würden? Wenn ich doch will, dass mein Sohn Tomaten einkauft, dann sage ich ihm, bitte geh Tomaten einkaufen. Und wenn ich sogar will, dass er Biotomaten einkauft, dann sage ich, bitte kauf Biotomaten ein. Und wenn ich dann auch noch will, dass er es vom richtigen Konto mit der richtigen Karte zahlt und ins richtige Geschäft geht, wo meine Lieblingstomaten sind, weil die ganz genau mein Rezept komplettieren und verfeinern, dann sage ich ihm doch, hey, hier nimm diese Karte mit, das ist der PIN-Code, hol mir bitte 500 Gramm von der Sorte Biotomaten in diesem Geschäft. Und dann geht er dahin, die Aufgabe ist erledigt, bringt mir Tomaten nach Hause höchstwahrscheinlich das, was ich bestellt habe, und das Ding ist geritzt, ja, und ich kann mit diesen Tomaten kochen, die ich wirklich wollte. Und ich glaube, dass wir ganz oft dieses Konzept der Seelenaufgabe ein bisschen als Ausweichmanöver, als Ausrede nutzen, um eben uns nicht aus unserer Komfortzone zu bewegen, um eben nicht uns da wegzubewegen, wo wir uns gerade befinden. Weil ich glaube, dass unsere Seele so mit uns kommuniziert, dass das, was uns Freude macht, das, was unsere Talente sind, dass wir das auch nutzen können. Ja, Weshalb sollten wir Talente kriegen, die sinnlos sind, die nicht wertvoll sind für diese Welt? Und warum... Sollten wir Dinge tun, die wir nicht gut können und nicht gerne tun? Alle Menschen haben ja unterschiedliche Eigenschaften, haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Warum sollte ich mein Leben damit verbringen, meine Schwächen irgendwie auszumerzen, statt meine Stärken zu leben und da, wo ich meine Schwäche habe, hat jemand anderes eine Stärke und der kann sie da leben? Ich glaube, dass dieses Universum perfekt aufeinander abgestimmt ist, dass alles perfekt ineinander greift, wie bei einem Puzzle mit unendlich vielen Puzzlestücken, die alle unterschiedlich sind, aber alle zusammen ein perfektes, wunderschönes Bild ergeben. Und ich glaube, so sind auch wir Menschen und auch alles in der Natur, alles in diesem Universum einzelne unterschiedliche Puzzlestücke. Und was würde passieren, wenn wir wirklich das, was wir können, da, da, wo unsere Stärken sind, das, was uns Spaß macht, tatsächlich leben und nutzen würden und jemand anderem die Chance geben, das, was uns nicht so Spaß macht, für uns zu erledigen. Was, wenn wir aufhören würden, die kleinen Kinder in der Schule schlecht zu machen für die Fächer, die sie nicht so gut können? Wenn wir aufhören würden, ihnen da schlechte Noten zu geben, wenn die Lehrer aufhören würden, ihnen zu sagen, sie müssen sich jetzt unbedingt da verbessern, weil da ihre Schwäche ist. Was würde wohl passieren, wenn wir den Kindern beibringen würden, ihre Stärken zu leben und die optimal zu nutzen, so dass sie genau richtig sind, so wie sie sich entwickeln mit ihren Talenten und Fähigkeiten und Stärken und Schwächen, weil sie genau das richtige Puzzlestück sind. Ja, wenn ich ein Puzzlestück irgendwo aus der Mitte bin, dann muss ich kein Eckstück werden. Da muss ich nicht ähm, die Hälfte von mir abschneiden, damit ich dann in diese gerade Ecke passe, sondern ich darf meinen Platz finden. Und wie könnte ich leichter meinen Platz finden, als wenn ich der Freude um meinen Talenten und Stärken folge? Wenn ich mir erlaube, den Weg zu gehen, der mir leicht fällt. Vielleicht fällt er nicht jedem leicht, aber mir schon, weil ich meine Stärken nutze weil ich meiner Freude folge. Und ich sage ganz oft ja, Folge der Freude, weil da, wo deine Freude ist, da sind deine Stärken, da sind deine Talente und da wartet auch das, was du im Universum bestellt hast. Da warten deine großen Träume und Wünsche auf dich. Und wenn wir nicht gelernt hätten als Kinder, dass wir nicht alles haben können, ja, dass wir nicht alles dürfen, dass wir uns für gewisse Eigenschaften vielleicht sogar schämen sollten oder die unterdrücken oder zurückhalten sollten, wenn wir uns frei entfaltet hätten, was für eine Welt wäre das wohl, wenn jeder Mensch seine Stärken leben könnte? Und wenn wir nicht nach einer mysteriösen Aufgabe suchen würden, von der niemand so richtig weiß, ob es die gibt. Weil das Spannende ist, wenn du beginnst, der Freude zu folgen, deinen Talenten zu folgen, dem zu folgen, was du wirklich willst, das, was dich glücklich macht und erfüllt, dann bist du automatisch in deiner Seelenaufgabe angekommen. Dann gibt es nichts mehr zu suchen. Wenn wir aufhören würden, uns das zu verbieten, was uns Freude macht, dann hätten wir den perfekten Wegweiser, weil unsere Seele kommuniziert mit uns, mit Freude, mit Kribbeln, mit Aufregung, ja, mit Leuchten. Dann wenn wir strahlen und in eine tolle Energie kommen. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir uns das erlauben würden, dann gäbe es gar nichts mehr zu suchen. Da müsste niemand nach seiner Seelenaufgabe suchen, weil er ganz genau das leben würde, wenn es überhaupt so eine Seelenaufgabe gibt. dann ist sie garantiert da, wo du Freude hast, wo du deine Talente und Stärken hast. Und wenn du Schritt für Schritt der Freude folgst, dann legt sich der Weg unter deine Füße. Wenn du Schritt für Schritt genau das machst, was du gerne machst, dann legt sich der Weg unter deine Füße, er entsteht, indem du ihm gehst. Das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört. Du bist ein Individuum und du bist ganz genau richtig, so wie du bist, mit all dem, was du kannst, was du gut kannst und auch mit all dem, was du vielleicht nicht so gut kannst. Was, wenn du aufhören würdest, dich zu vergleichen, wenn du aufhören würdest, all diesen Aussagen zu glauben, wonach du nicht gut genug wärst oder falsch wärst oder irgendetwas mit dir nicht stimmen würde. Wie viele Stärken hast du vielleicht, die du nicht gelebt hast, weil dir Menschen erzählt haben, das wäre eine Schwäche oder weil dir Menschen erzählt haben, das wäre, das würde sich nicht gehören oder das wäre nicht anständig oder damit kann man kein Geld verdienen. ja? Vielleicht hast du als Kind Talente mitgebracht, die statt sich entfaltet haben, irgendwann verkümmert sind weil sie nicht gefördert wurden, weil es eben immer darum ging, ähm, den nächsten Mathe-Test zu bestehen, statt ein wunderschönes Bild zu malen, was dir vielleicht Freude gemacht hat und wo du Talent hattest. Weil die vielleicht Menschen erzählt haben, ja, mit Malen kannst du kein Geld verdienen. Das ist eine Lüge. ja. Und was wäre, wenn wir uns alle erlauben würden, einfach der Freude zu folgen, wenn jeder Mensch seine Seelenaufgabe leben würde? Und dann gibt es auch immer noch die Option, wenn es tatsächlich eine Seelenaufgabe gibt oder geben würde, wer sagt denn, dass es nur eine Aufgabe ist? Hast du schon mal irgendeinen Job gekriegt, wo du nur eine einzige Aufgabe hattest? Ja, yeah, you just had one job, <lacht> wo es nur darum ging, ja einfach nur etwas zu machen den ganzen Tag. Es gibt nur ganz, ganz wenige Jobs, die so sind. Also bei mir war es so, dass ich in allen Jobs, wo ich gearbeitet habe, hatte ich mehrere Aufgaben. Und was, wenn es so ist, dass wenn du eine dieser vielleicht hunderten, tausenden Seelenaufgaben, die du mitgebracht hast, wenn es denn welche gibt, erledigt hast, wenn es dann wieder neue gibt. Nur weil dir irgendjemand gesagt hat, das wäre jetzt deine Seelenaufgabe, bleibst du dabei, obwohl du sie schon längst erfüllt hast und vielleicht schon wieder was Neues anstehen würde. Ich glaube eher, wir sind hier, um uns zu erfahren, als spirituelles Wesen, als Seele, uns in einem Körper zu erfahren, mit all dem, was zu dieser Erfahrung dazugehört. Ja, mit allen Sinnen zu erfahren, zu fühlen, zu riechen, zu hören, zu sehen, was wir hier erleben können. Alle Gefühle auch zu erleben, ja, auch Traurigkeit, auch Wut, auch Freude, Ekstase, Liebe, Enttäuschung all das zu erfahren und zu erleben. Ich glaube, das ist unsere wahre Aufgabe, ja, das Leben zu feiern, zu genießen, der Freude zu folgen und alles zu erleben, was wir erleben möchten. Vielleicht hast du als Seele, bevor du in diesen Körper gekommen bist, dir eine Ausgangslage ausgesucht. ja, Gewisse Menschen kommen in schwierigeren Verhältnissen zur Welt, unter schwierigeren Umständen und gewisse Menschen, bei denen ähm, flutscht alles von Anfang an und jeder kommt in eine andere Ausgangslage hinein. Vermutlich haben wir das ausgesucht. Ja? In welcher Ausgangslage möchten wir in diese Erfahrung von diesem Leben dieses Mal starten? Und danach sind wir frei. Danach können wir das tun, was uns Freude macht. Wir haben uns als Ausgangslage vielleicht ausgesucht. In was für eine Familie möchte ich geboren werden? Was sind da die Grundthemen? Welche Themen nehme ich vielleicht auch mit aus meiner Ahnenreihe, dadurch, dass ich mir diese Familie ausgesucht habe? Welche Themen nehme ich vielleicht mit aus einem früheren Leben, falls du daran glaubst? Ähm, Also wo möchte ich wohnen? Welche Talente und Fähigkeiten möchte ich in diesem Leben ausleben und mitbringen? Welche Herausforderungen möchte ich vielleicht auch meistern, um die Erfahrung machen zu können, wie es ist? über eine Herausforderung hinauswachsen zu können. Also wir, wie bei einem Computerspiel wählen wir eine Ausgangslage, wir wählen einen Avatar, ja, eine Spielfigur, die wir dann nehmen, wir wählen ein Haus, wir wählen eine Familie, andere Spielfiguren, wir wählen alles Mögliche und dann sind wir da, ab, ab dann, kann es vielleicht sein, dass wir noch irgendeine Mission mitgenommen haben? Kann sein, muss aber nicht. Aber wenn ich die Mission mitgenommen habe, dann weiß ich sie. Und wenn da keine ist, dann geht es vielleicht einfach darum, mir zu überlegen, was würde mir Spaß machen? Ja, Was würde dieser Spielfigur Spaß machen? Was möchte sie erfahren und erleben? Möchte sie den ganz großen Erfolg haben? Möchte sie vielleicht ähm, in diesem Leben auch traurige Erfahrungen machen oder vor allem traurige Erfahrungen? Möchte ich vielleicht für eine andere Seele die Person sein, die sie verletzt, damit sie die Erfahrung der Verletzung und der Heilung machen kann. Oder enttäuscht oder betrügt oder was auch immer. Und ich möchte vielleicht die Erfahrung machen, mal Täter zu sein. Weil wir alle, also zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, haben sich in irgendeiner Art und Weise die Erfahrung Opfer zu sein und die Erfahrung Täter zu sein, allein in diesem Leben schon ausgesucht. Weil dadurch können wir so viel anderes auch erfahren. Ja, wir können Vergebung erfahren, wir können Heilung erfahren. Wir können erfahren, wie es ist, gutmütig und großzügig zu sein. Wir können erfahren, wie es ist, nachtragend zu sein. All das wählen wir uns aus. Und irgendwann kommt doch der Punkt, wo es eben darum geht, nicht mehr nur zu überleben, sondern wirklich zu leben und das Leben zu genießen und in all seinen Facetten und Wundern zu erfahren. Und was, wenn du tausend Seelenaufgaben hast und all die verpasst auf der Suche nach dieser einen mysteriösen Seelenaufgabe? Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen zum Nachdenken anregen, damit du auch für dich entscheiden kannst, was möchtest du glauben? Glaubst du daran, dass es Seelenaufgaben gibt? Und falls ja, möchtest du auch weiterhin daran glauben? Oder möchtest du daran glauben, dass diese höhere Macht, das Universum, das Göttliche uns sagen würde, wenn wir einen konkreten Auftrag hätten hier, dass wir es wüssten? Ich möchte gerne an so eine liebevolle Macht glauben, die uns alles mitgibt, was wir brauchen. Möchtest du vielleicht beginnen, deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine einzigartigen Talente wirklich zu nutzen, statt sie weiterhin zu verstecken oder dich klein zu machen? Die Frage, die die wichtigste ist, um mal Klarheit zu gewinnen, Klarheit für dich ist, was will ich wirklich? Weißt du das? Was willst du wirklich? Und auch weißt du, was du wirklich willst? Oder sind es die Wünsche, die du von der Gesellschaft mitgenommen hast, von deiner Familie, von dem, was du gelernt hast, was Menschen wollen sollten, um glücklich zu sein? Wenn du noch nicht weißt, was du wirklich willst, wäre heute ein guter Zeitpunkt, mit diesem Gedanken ein bisschen zu bleiben und dich zu fragen, was will ich wirklich? Und wenn dir was in den Sinn kommt, dann spür mal in dich rein, wenn du daran denkst. Wird es leicht, fühlt es sich leicht an im Körper. Dann hast du einen Checkpoint gezogen, dann weißt du, was du wirklich willst, zumindest etwas davon, was du willst. Und wenn es schwer wird, dann weißt du, das ist gar nicht deins. Ja? Das ist vielleicht irgendein Wunsch oder ein Ziel, was du von jemand anderem abgekauft oder übernommen hast. Das Universum ist ein riesiges, unendliches Buffet an unendlichen Möglichkeiten. Du musst dich auch nicht auf etwas beschränken, was du willst. Du kannst es alles haben. Wenn du es dir erlaubst und wenn du beginnst, daran zu glauben und dir das einzufordern, was du wirklich willst, wenn du Klarheit hast, was du wirklich willst, dann kannst du es erreichen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Beim Leben deiner Seelenaufgabe, beim Finden deiner Seelenaufgabe oder beim Aufgeben deiner Seelenaufgabe und einfach das Leben zu genießen und der Freude zu folgen. Bis zum nächsten Mal.